0: con Alberto Reche, Sergio Rodríguez y Alberto Abril.
1: Bruxeria. Les bruixes i els bruixots han acompanyat a la humanitat des de fa mil·lenis. No obstant això, a partir del segle XV, aquestes idees començaran a inundar centenars de pàgines de documentació, sobretot de caire judicial o teològic. De fet, la bruixeria tindrà un paper importantíssim a la societat i a la religió de tota l'edat moderna occidental. Al mateix nivell que les guerres de religió, la reforma protestant, les exploracions del segle XV i la conquesta d'Amèrica, la bruixeria és un fenomen que cada vegada més s'estudia com a fenomen històric i social. I després d'un programa introductori, avui, a les portes de Troia, parlem sobre la caçera de bruixes a Catalunya durant l'edat moderna. Què podem trobar a l'interior del Mellaus Maleficarum? Què era un caçador de bruixes? Qui orchestrava les acusacions de bruixeria? Com s'organitzava un judici per bruixeria? Benvinguts a la caça de bruixes. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, des dels estudis de Ràdio Castellar. I aquesta setmana, per parlar de la cacera de bruixes a Catalunya. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril. Benvingut. Com anem? I avui tenim a... tornem a tenir amb nosaltres la Tanit Castells. Ell és doctoranda en història de la psiquiatria i ara ja fa uns dies o setmanes, segons el moment en què escoltem aquest programa, va venir a parlar de, de la història de la bruixeria. Benvinguda, Tenit.
3: Gràcies, bona tarda.
2: Va ser molt important la casa de bruixes a Catalunya en comparació amb la resta d'Europa?
3: Jo crec que no ens quedem curts. És a dir, que potser no va ser tan, tan, com ens imaginem doncs, a Països Baixos, no?, o a Alemanya, però que tampoc estem tan a en el rànquing de caçaria de bruixes. Que ens n'hem pelat unes quantes. Sí.
1: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
0: Troba'ns a facebook.com barra Portes de Troia i a twitter, arroba Portes de Troia. Camin! vol el meu! No,
2: one what on... sort
0: of trouble
2: one of crossbeams gone out to skew on treadle.
0: Pardon?
2: one of crossbeams gone out to skew on treadle.
0: I don't understand what you're saying.
4: One of the crossbeams has gone out to skew on the treadle.
0: <laughs> what on earth does that mean?
4: I don't know, Mr. Wentworth just told me to come in here and say that there was trouble of the mill. that's all. I didn't expect a kind of Spanish inquisition. <laughs>
0: nation position. Our five
2: are for a fragment of Monty Python i parlant de la Spanish Espanyola...
5: És que, a més a més, és fantàstic, perquè són tot un conjunt de gags que van d'això, no? de, de persones que comencen a fer preguntes, i, el, i algú expressa... Uh, no m'esperava a trobar-me aquí la Inquisició Espanyola, i de cop entren per la porta tres persones vestides d'inquisidors, uh, amb el traje vermell, i el barret característic, etc., i comencen a dir això, no? De no és la sorpresa, no sé què, no sé quantos... I, a més a més, hi ha fragments de tortures, no?, com intenten torturar persones i no se'n surten. Vull dir, si algú s'anima a a mirar els nostres estimats i fantàstics Monty Python, doncs per YouTube que busquin Spanish Inquisition a Monty Python i trobaran tot de curs que són bueno, que per mi som fantàstics
2: Molt bé, doncs eh, tenit la setmana passada eh, ens vas acompanyar per parlar sobre la bruixeria a Europa i ara farem una breu recapit recapitulació què va, això, què va ser això de la casa o casera de bruixes i com es va estendre per Europa?
3: Doncs va ser un fenomen social que va perdurar durant tres segles, no? des del segle XV fins al segle 18. Llavors, és possible que les primeres ordenances de, que regulaven aquesta persecució de les bruixes es firmessin a, a Catalunya, als Pirineus, a la Vall d'Àneu, al 1424, i tot i que paral·lelament es van durar aquest fenomen de cacera en altres parts d'Europa, i la finalització d'aquest fenomen els historiadors l'han posat amb l'execució d'Anna Goldin el juny de 1782. Llavors, la caça de bruixes és el que comentem, va ser un fenomen que no es va estendre igual en tot el continent europeu, sinó que va tenir focus que van donar un o dos anys, i llavors es van calmar, va sortir un altre focus, potser mil quilòmetres més lluny. Llavors, és molt interessant veure no, doncs, aquesta... Tu ara poses un mapa i marques els punts i els segles i veus que són molt diferents en àmbits culturals també molt, molt divergents entre ells. Llavors, clar, les caceres de bruixes eren petits episodis d'histèria, de persecució que es donaven, que tenien un principi i una fi. Llavors veiem com eh, inicialment al segle XV els primers episodis que es van donar van ser els alps suïssos, el nord d'Itàlia i els Pirineus, tant a la banda catalana com a la banda francesa. Llavors veiem aquests tres punts tan concrets. Sí que és veritat que llavors amb el Malius Malificàrum, amb el 1486-1887 més o menys, hi ha una cacera que real, realment s'estén molt ràpid cap a Països Baixos i Alemanya. I al final és el segle XVII, o sigui, estem parlant quan ja portem dos segles llargats de cacera, que arriba a l'est amb un focus principal a Polònia.
5: I ja ens ho vas avançar una miqueta a l'últim programa, però quin podria ser l'origen de tota aquesta persecució?
3: Doncs, principalment, el factor, un dels factors principals va ser la implantació del cristianisme no? amb un rígid corpus teològic que tot allò que sorgia, sortia d'aquest corpus era penalitzat, en aquest cas es vinculava amb el diable i, per tant, s'havia de perseguir. Inicialment es va anomenar superstició, però, posteriorment, es va començar a relacionar directament amb el diable, i és quan totes aquelles dones amb unes capacitats atribuïdes a la màgia eren perilloses i s'havien d'eliminar. I, a més a més, clar, estem parlant de que en un segle on van haver-hi epidèmies, van haver-hi crisis, llavors s'havia de culpabilitzar algú, per exemple, de la Pesta Negra. No? Qui és el, el principal eh, component que porta? Doncs la por. I aquesta por cap a qui es redirigeix? Cap a aquell doncs, més excluït socialment, com en aquest cas podien ser les dones que transgredien els límits del cristianisme.
5: I, i de fet, no només la pestanera, no? sinó també localment, si hi havia una mala collita, si feia molts dies que no, plo que no plovia, bé, bueno, mesos que no plovia, o hi havia una massa pluges, o s'estaven morint nens, o hi havia una infecció i tot, i no cal... O sigui, la, la Pesta Negra, un, un a nivell gran... molt més global, però a nivell mos, molt més local, amb qualsevol tonteria d'aquestes, eh, doncs ja teníem
3: un bug expiatori.
5: I ja vam anar veient que,
2: tot i que hi havia intents de perseguir les bruixes, la població les continua utilitzant. Hi havia aquesta necessitat encara, oi? Sí,
3: tenim aquesta dualitat social, no? de que per una banda tenem el cristianisme, com prohibeix aquestes pràctiques i les persegueix, fins al punt de condemnar-les a mort, però realment veiem com aquestes dones complien una funció social de curanderes, de coneixedores de, doncs, de botànica, de meteorologia... Sabien, doncs sabien moltíssim sobre tot el que és la salut reproductiva de les dones un tema que era molt exclòs de tot el coneixement mèdic llavors, clar, estem parlant d'unes dones que potser sí que tenien aquest component més màgic però que quan tu necessitaves aquesta màgia no? quan tu havies perdut una persona o alguna cosa doncs a qui acudies? A la bruixa que t'ajudés a localitzar-la mitjançant els seus poders màgics i en aquell moment era igual si era perseguida o no
5: i aquest procés de mutació i de consolidació de demoníaca s'explica bàsicament amb dos factors, no? Quins serien?
3: Doncs, en primer lloc, el que hem comentat de, de la gran epidèmia de Pesta Negra, no? El, el 1346 al 1348, que va crear un clima d'inseguretat, vulnerabilitat, terror en la població, no? no sabien com gestionar tot el que havia passat, una gran tensió social, desgràcia darrere, desgràcia... Llavors va aparèixer la, aquesta necessitat, aquesta, aquest poc expiatori, no?, que la societat necessitava pues, deixar, per deixar tota aquesta tensió social. I aquí és on es va començar a culpar de tots els mals a les bruixes, considerades in... adoradores indiscutibles del mal i, per tant, causant de totes les desgràcies. A més a més, juntament en aquest mateix context, juntament amb totes aquestes crisis, tenim el perfeccionament, l'organització de tota la doctrina catòlica, tot el dret canònic, no?, amb una ràpida i potent consolidació eh, que, a més a més, fa que totes les institucions eclesiàstiques s'accióin tinguin amb una ideologia molt més intolerant molt més misògena, molt més rígida llavors tot això també el que fa és que tot el que surt de la, del dret canònic, de tot allò que és teològicament acceptat pel cristianisme ha de ser perseguit, és una amenaça social i aquí és un tic més no?, que li afegim a la bruixeria de són de nostres transgressores, per tant ja tenen més punts per ser perseguides i a més a més, doncs, per consolidar tot aquest punt de la bruixeria, es van escriure tractats, perquè tot quedés lligat i ben lligat, sobretot a partir del, del segle XIV, van proliferar una gran quantitat de tractats on es, es descrivia com perseguir-les, com, perseguir com jutjar-les, fins i tot com torturar-les.
2: Uh -huh. I uh, d'aquests tractats, d'aquests processos, en destacaries algun que tingués un bon impacte a Catalunya?
3: A Catalunya, el, jo crec que el, el més important, a part del Màleus posteriorment, va ser el directorium inquisitorium, escrit per Nicolau Aimeric, que va ser escrit el, bueno, publicat el 1376, no? i Aimeric defensava primer de tot l'existència de les bruixes, no era com, no, no, jo defenso que aquestes no existeixen i que per tant s'ha de, de perseguir, perquè també era això no, de si tu tens un testimoni que et diu que ha vist una dona volant, però ten 50 que diuen que no, el tema de si existia o no existia la bruixeria va ser un debat bastant important a nivell teològic. Llavors, realment, en la gran majoria de tractats es comença amb com les bruixes existeixen. Llavors, un cop això quedava clar, es va començar a... a, a bueno, en aquest tractat es comença a parlar del de, seu pacte amb el dimoni i com així et creixen els seus poders. I, a més a més, a, directament ja determina que la bruixeria està es relacionat amb el sexe femení. És com tu, pel simple fet de ser dona, ja tens predisposició per ser bruixa. I això ja ho deixa clar des del minut zero. Llavors, a partir d'aquí, classifica els tipus de bruixeria que es poden trobar. No? Um, hi ha la bruixeria que mescla doncs, noms i pràctiques satàniques amb oracions i cultes cristians. No? En vam parlat la setmana passada sobre una dona que feia servir una Maria per, uh, per, per aconseguir una magia amorosa. Llavors, per altra banda, també tenim a la bruixeria que invoca el diable i en aquest cas podia ser imperativa, és a dir, que la, la bruixa perdó, ordenava el, el, el diable el que havia de fer i per l'altra podia ser imprecativa, que la bruixa suplicava ajuda al diable.
5: Um, has de ser molt valent per de, o sigui, parlar de manera imperativa al diable, no obligar-lo uh, a fer alguna cosa. Uh, en fi, uh, sí que és veritat que existeixen moltíssims tractats, com ja has dit. Aquest, per exemple, publicat al segle XIV, però a uh, l'estrella de la sala és el Malleus Maleficarum. Uh, què, què més ens pots explicar sobre aquest llibre?
3: Doncs Jo crec que el que millor el defineix és la seva popularitat. I aquesta popularitat és que és increïble com es considera el segon llibre més venut de la història després de la Bíblia. Clar, estem parlant de que aquest llibre entre 1486 i 1487 surt i surt al mateix moment que la impremta. Llavors, la difusió que li dona la impremta és una barbaritat. Estem parlant de que és un, és un llibre que és un bestseller durant tres segles seguits. déu Sí, sí, o sigui... Llavors... Clar, és un manual que va marcar un, un punt i a part no? de, de la bruixeria, el que havia estat fins aquell moment i el que va ser en un futur de, a partir d'aquell tractat. Es va consolidar una línia d'actuació de persecució de bruixeria per tot Europa i o sigui, l'objectiu dels seus actors era crear un manual pas a pas que tu poguessis consultar per detectar, acusar, jutjar i matar bruixes. No? Llavors, els seus, el, els seus autors van ser Heinrich Kramer i Jacob Spenger, que al 1484, quan van publicar la primera versió del seu llibre, ja van ser nomenats inquisidors de les zones de Colònia, Salzburg, Treveris, Bremen i Magúncia. I una, a, allà van continuar dedicant-se al seu estudi sobre la persecució de la bruixeria. Tot i que és considerat un el, un manual primordial no? per aquesta persecució, és molt interessant veure com molts teòlegs inquisidors de la Universitat de Colònia i de les zones d'Alemanya, al principi es van posicionar en contra d'aquest llibre, perquè consideraven que feien servir processos legals il·legals, o sigui, legals, que la Inquisició havia determinat que no es podia fer ús d'aquests processos en un judici, i a més a més es considerava que les seves tortures eren massa bèstis i massa cruels. Llavors... Tot i que el, realment va haver-hi una bona part d'inquisidors que van dir que no el farien servir, que era millor no fer lo servir, la seva popularitat va sobrepassar aquestes veus crítiques i va seguir fent-se ús durant tres segles. Segueix-nos a facebook.com
0: barra Portes de Troia o a twitter arroba Portes de Troia.
1: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
0: i descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web, www.portesatroia.ca.
1: Que ha seducido a un monje y que ha practicado sus ritos diabólicos en este lugar sagrado. Culpable Salvatore... ...que ha confesado su herético pasado... ...y fue cogido en flagrante delito con la bruja. Culpable es Remigio da D'Abaragine... ...quien además de no arrepentirse de sus anteriores herejías... ...fue cogido intentando huir tras matar a Severino el herbolario. ¡Eso es mentira! Yo no maté al herbolario ni a nadie de esta madía. Solicito por tanto que confirméis mi sentencia mi señor Abad mi corazón está lleno de dolor pero no encuentro razón para oponerme a la justa sentencia de la Santa Inquisición vivos Guillermo de Baskerville
2: de haber malinterpretado en su juventud el mensaje de los evangelios y es culpable de haber confundido el amor a la pobreza con la ciega destrucción de la riqueza y la propiedad pero mi señor Abad él es inocente de los crímenes que han bañado en sangre esta abadía
1: Porque el hermano Remigio no sabe leer griego Y todo este misterio gira en torno al robo y posesión de un libro escrito en griego Y escondido en alguna parte de la biblioteca ja que el veredicto de la Inquisició ha sido per cuestionado...
2: Por... Estem escoltant un fragment de la pel·lícula El nombre de la rosa, que jo crec que poder seria, de tot el que estem dint en aquest programa i el que vam dir en el programa anterior, allò que, a més, l'imaginari comú de, segurament moltes nostres oients, els que tenen una edat també, poden relacionar molt més amb temes de, de, de bruixes, amb tot el que passa amb el que, en aquell avadia en què ens mostra aquesta pel·lícula, oita nit.
3: Doncs sí, ja directament a la dona, si, si m'ha escoltat el primer fragment, se la relaciona directament d'haver tingut relacions sexuals amb un religiós, no? Ja és un dels primers punts en què diu, no, no, se la condemna per això i és bruixa per això. I ja és una de les relacions directes de dona, sexualitat i més si té relació amb un home religiós.
2: Sí, sí, sí. Molt bé, doncs seguim endinsant-nos en el maleus maleficarum, com està organitzada aquesta obra best-seller de l'edat moderna?
3: Doncs, com he comentat anteriorment, és un compendi. És a dir, recull tots els tractats anteriors que s'havien escrit sobre bruixeria. Hi ha una bona part de referències a Nicolau Aymerich, que he mencionat, que va ser un dels llibres best-sellers de Catalunya, en aquest cas... I llavors, eh, l'objectiu dels, dels autors, com he comentat, era tenir un manual pas a pas, que tu poguessis consultar, consultar quan tinguessis un dubte. Llavors, el, es divideix en tres parts, l'obra. Els primers capítols, la primera part... Um, és una extensa presentació de proves i justificacions de que la bruixeria existeix. I això a la vegada s'emmarca en una butlla papal d'Innocents i publicada el mateix any que la primera versió del llibre on es dona suport a la teoria de les bruixes existeixen i tot aquell que no cregui que les bruixes existeixen està cometent heretgia. O sigui, si abans creuren la màgia fora del cristianisme era heretgia, ara no creure en la màgia fora del cristianisme és heretgia. No? Tenim tota aquesta justificació de la màgia per poder-la jutjar, castigar i condemnar. Llavors, crec que és molt interessant veure com, eh, en aquest cas tenim els, els títols dels capítols del Malleus Maleficarum, no? i, de fet, el primer capítol de tots es diu Existe l'hechizo, es opinión catòlica sostener que hay brujos hasta el punto que opinar lo contrario resulta de todo punto herético, i això s'emmarca doncs, amb aquesta butlla papal. Uh -huh. Seguidament, en aquesta mateixa part, no trobem tota una llista extensíssima d'exemples, cada una amb la seva explicació i, a més a més, detalls, de tots els mals que podien causar aquestes bruixes. És a dir, les bruixes existeixen i ens poden fer tot això. I els dos punts principals on els autors centren més atenció és a la pèrdua de la virilitat, causar impotència, inclús extirpar el membre i llavors en segon lloc la mort de criatures, que en aquest cas el, jo crec que el capítol que millor exemplifica aquest, aquesta part és les parteres que són brujes hacen morir de diversos modos lo concebido en el útero, procurando l'aborto y cuando no hacen esto ofrecen los niños a los diablos
5: De n'hi Uh, amputar membres, uh, perdre virilitat, matar nens, uh, ment, uh, practicar avortaments, etc. Es, es nota que els que escriuen aquest text són monjos benedictims, no? que són les seves màximes preocupacions. Uh, com serà la segona part del maleus?
3: Doncs la segona part, un cop ja hem justificat l'existència d'aquestes bruixes, no? hem de fer veure doncs, quines característiques tenen per poder-les detectar a no? la nostra comunitat. Si tens el privilegi de poder llegir, doncs ho podràs saber. Llavors, te, tenim uns, uns primers capítols que fan tota una recol·lecció dels conjunts que poden dur a terme aquestes bruixes, no? i tenim capítols, en aquest cas, titulats com... Acerca del modo general con que las brujas realizan sus maleficios sobre todas las criaturas utilizando sobre todo el sacramento de la Iglesia. Que aquí tornem a fer ús d'aquestes parts, pues, per exemple, de l'Ave Maria o del Pare Nostre en aquests conjurs malèfics. Un altre capítol que també em sembla molt interessant és sobre el modo com constiten pedriscos, tempestades sobre hombres i animals a los que incluso suelen fulminar los rayos. Aquest em sembla especialment interessant perquè les dones no estan incloses en l'equació. Sí. <laughs> No? Llavors, després de tota la llarga enumeració de, de maleficis que poden realitzar les bruixes, trobem una, un, com consells de com evitar-los, com posar-hi remei, no? Remedios para aquells a quienes el maleficio ha procurado un odio o un amor desordenado. Aquest em sembla preciós. Amor desordenado. Sí, sí, sí. Uh, acerca de los lícitos exor exorcismos de la Iglesia como remedio para cualquier enfermedad debido a maleficio, només les que són causades per maleficis. Si són un encostipat normal, no serveix. Llavors, inclús al final, doncs en resposta al, al capítol que hem llegit anteriorment, Remedios contra las tempestades y para curar a los animals embrujados
5: si sí, 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 el teu gat està fent coses rares no? és que potser ha estat embruixat llegeix el malestir.
3: Màlius, que segur que t'explica ja, per què bé.
5: <ríe> molt bé, hem vist ja les dues primeres parts i aquesta
2: tercera part del, del Màlius Maleficar un d'aquest llibre tan important uh, de què va?
3: doncs la tercera part és la part pràctica la tercera part és com posar en marxa el judici com, com aconseguir una acusació de bruixa com pot transcurre tot el judici com manipular-lo per poder condemnar mort l'acusada no, I és, a, és a aquest punt, sobretot, es van, on es van manifestar en contra els inquisidors de Colònia de dir aquí estàs, estàs ensenyant trucs per manipular un judici per poder condemnar una bruixa a mort. No? Llavors, en, en, aquest judici, en aquesta part també es parla de com detectar les marques de bruixa, no? com dur a terme els exàmens necessaris per detectar les bruixes, i finalment hi ha tota una part de les tortures més efectives per aconseguir la confessió. En aquest cas, el primer, el primer capítol que tenim és acerca de l'admissió a testificar los enemigos mortales. Uh, hi ha una part de, de, de la legalitat inquisitorial que prohibeixen els judicis que declarin els enemics de la persona una acusada, no? perquè no se la pugui acusar injustament. Llavors, aquest està dient que no, que els cridis a declarar. De fet, també tenim en el capítol eh, 16 del tiempo i del segundo modo de interrogar últimes astúcies que ha d'emplear el juez. És a dir, que es donen consells perquè el jutge enganyi l'acusat perquè, eh, perquè es eh, confessi el seu delicte. No? Llavors, finalment tenim, eh, és molt, molt suau no? a l'hora de parlar al Màlius, perquè no parla de tortura, sinó que parla de proves que se li han de fer a les acusades perquè al final confessin, i és que tenim un, un capítol que es titula de la purificació canònica i en especial de la prueba del hierro candente que solen reclamar les brujes. Reclamar. Sí, sí, reclamar, és a dir que les demanen. I finalment el llibre acaba doncs, amb 15 exemples de com procedir o més, com procedir amb els judicis per aconseguir aquesta confessió i finalment les sentència mort.
5: És, és super interessant no? com, com a mesura que va avançant el capítol o l'anterior capítol, es va respirant la idea aquesta que la Inquisició, Espa... o, bueno, no, inquisició espanyola, el Tribunal del Sant Ofici no? o, la, o la, el Tribunal de la Inquisició no era tan dolent com en molts casos ens pensem a la història ha fet, no estic dient tot el contrari, ni molt menys, no? però que en molts casos sembla que és una font de jurisdicció, una font de lleis, una font de bueno, garantim entre moltíssimes formes sí, certs drets sí. a les persones acusades, etc. No? Ja ho anirem desgranar a desgranar al llarg del programa, però simplement eh, fer una mica d'èmfasi en aquest punt. Has comentat, eh, al començament d'aquesta tercera part, d'aquesta part més vivencial, més competencial, més pràctica, eh, uns exàmens no? per trobar la marca del mal. En què consistien aquests exàmens?
3: Doncs consistia en trobar una petita marca, piga, barruga, etc, qualsevol cosa que es pogués tenir, no? Llavors, primer es despullava l'acusat o l'acusada. Normalment a la dona se li donaven doncs, quatre draps per mig tapar-se, perquè, clar, en mà despullada era quasi heretgia, també. Llavors es buscaven les marques que havia deixat el diable en el moment del pacte. No? que havien de tenir totes les bruixes i que se suposava que es trobava o sigui, El 100%, dels casos, el 100 dels casos que han acabat amb sentència s'ha trobat la marca Llavors però eren marques doncs, bastant dubtoses no? ara si ens les mirem perquè eren marques que només podien veure certes persones, a vegades potser tocades per Déu o a vegades criatures que eren fàcilment sugestionables llavors eren marques que només apareixien quan els apassava un drap amb aigua beneïda o si es punxaven amb una determinada agulla que havia de portar la persona que feia el judici un dels, un dels factors que més determinava si era bruixa o no era la falta de pèl o sigui, si una dona no tenia ni pèl a les l'aixell ni al pubis, era bruixa això no és normal llavors són proves en què el tribunal podia dictaminar sentència directa i que a més a més sovint es passava amb, amb, amb una tortura entremig no?, del qual s'anomenava en aquest cas torment i que a més a més és que es, 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 o sigui, es considerava una prova de, de, definitòria del cas
2: Semblen als eh, jutjats del Tribunal Suprem espanyol, eh? Una, una veracitat i allò buscant les proves d'una manera brutal. Vale, posem xifres sobre la taula de nit de quants condemnats estaríem parlant eh, recordant que la Inquisició espanyola pues, no va ser abolida definitivament. S'intenta moltes vegades al llarg del segle XIX, des del 1812, però fins al 1834 no s'acaba. Que, quines són les xifres que maneguem?
3: Doncs hi ha un ball de xifres bastant important, tant a nivell europeu com a, a nivell català. Realment, quantificar els casos és una cosa extremadament difícil. No Estem parlant de que la gran majoria de casos eren, eren a nivell de comunitat, a nivell de poble, a nivell de comarca. Això vol dir que cada arxiu té els seus propis casos i que no s'han pogut quantificar. Imagineu-vos a nivell europeu. Llavors, a nivell europeu es parla d'unes 40.000, 60.000 persones executades per bruixeria més o menys de la gran majoria dones. O sigui, estem parlant d'un 75-80% dones tranquil·lament. A Catalunya les xifres es mouen entre 200 i 600 persones només entre el segle XVI i el segle XVII, és a dir, només en dos segles, que encara ens en queda un altre, i a més a més amb algun judici més petitó fora de, la, fora de les caceres. Llavors... Tampoc és una xifra gaire petita, per ser Catalunya, la veritat.
5: Proporcionalment és moltíssim. Sí, sí, no? sí. Teníem en sí. compte que tota Europa són 40-60.000. Per la població que tenia a Catalunya en aquell moment, 200-600 persones són moltíssimes.
3: I tant. I per això que dins del rànquing de caceres de bruixes no ens quedem tan avall, no, no. Llavors, clar, és que és això, que aquests processos es duien a terme per tribunals locals, sobretot. Però és molt interessant, hi ha dos historiadors, que és una passada la feina que han fet, Pau Castell i Agustí Alcoverro, que han, han anat quasi poble per poble mira quina documentació tenen i han elaborat un atlas interactiu juntament amb la revista Sapiens on tu tens un mapa de Catalunya pots anar a clicar en població per població i et diu quines, bueno, quines persones van ser acusades quin any, quina sentència van tenir per exemple aquí a Castellà del Vallès entre el 1619 i 1620 van condemnar a la forca dues dones acusades de bruixeria que es deien Jerònima Muntada i Eulària Oliveras i Saulet
2: mira, Castellà, eh?
5: Nostrati i de proximitat. Està
2: fent aquí la convidada de guanya punts fent comentaris...
3: perquè que em torneu a convidar, per no quedar-me enrere.
2: <laughs> Pels nostres estimats veïns i veïnes de Castellà, que venim aquí ja des de fa gairebé 10 anys, i no els hi han dedicat ni un programa. Sí, Això és o sigui, terrible. Per tant, aquí el comentari de, de les dones a, 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 mortes a, a, acusades de bruixeria castellà.
5: Molt bé. Um, afegeixo el, el que estava comentant en Pau Castell i de la l'Agustí Alcoverro, de Sapiens, que va sortir un Sense Ficció... A, Fa, ara, fa crec que dos o tres anys que es diu eh, Bruixes, la gran mentida que de fet surt arran de d'aquest monogràfic que es va fer a través de Sapiens i tot, que és una ah. sense ficció que és fantàstic, bueno, a mi m'encanta està molt ben explicat, de fet jo a l'institut eh, el faig servir, els nanos també els agrada molt, i de fet en Pau Castell apareix a eh, parlar molt, professors de diferents universitats també intervenen antropòlegs, historiadors, sociòlegs i és, bueno, jo penso que està superben fet per il·lustrar tot aquest fenomen de la bruixeria vull dir que convidem... Sí,
3: s'explica com a fenomen social, no tant com a fenomen històric com s'ha fet fins ara la historiografia. És mm. molt interessant.
5: I, I com es relaciona inclús amb l'actualitat, sí. no? amb les misèries que han de viure moltes dones, no? amb moltes opressions, etcètera. Um, en fi, instem als oients que si els hi ve de gust llegir el monogràfic de Sapiens que va fer sobre la bruixeria i també mira aquest sense ficció. Um, abans, ja fa estona al començament del programa, has comentat que aquests episodis de persecucions de bruixeria són histèries uh, temporals, no? que es concentren en certs moments. Ens podries mencionar alguns moments concrets en què hi hagués en aquestes histèries, aquestes persecucions molt més fortes?
3: A Catalunya van ser dues, principalment aquests dos episodis de psicosi i histèria i a més a més van ser força llargs. El primer va ser entre 1548 i 1549 i el segon va ser entre 1616 i 1622. I realment va acabar desembocant en una dura repressió, persecució generalitzada cap a la bruixeria amb un gran nombre de víctimes, la, com he comentat sempre, la gran majoria femenines. No? I a més a més és, el de, és aquests episodis de crisi que sempre diem, no? que donen resposta a una tensió social causada per, sobretot, factors relacionats amb crisis de subsistència i epidèmies. A més a més és molt interessant veure com sumat aquests dos contextos de, de crisi i de tensió social, tenim un personatge que és clau pel desenvolupament d'aquestes caceres de bruixes i és el caçador de bruixes.
2: Ostres, aquesta sí que...
5: Tenim el caçador de bolets. No, no és amb la veu de l'Òscar Dalmau?
2: No. No, no m'imagino un caçador de bruixes amb el, la veu de l'Òscar Dalmau, però uh, ara aquí aquest personatge ens has de presentar. Què, què és això del caçador de bolets?
3: <laughs> Ai! El problema és que
5: no era broma. <laughs> del de... Qui és el caçador de bolets tenint? No, del caçador de bruixes, perdona. Però si fan-ho,
3: fa tots arrenquen. Un arrenca un bolet i l'altre el mal de la societat.
5: Oh, Ho ha portat oh, molt, molt bé, ben, eh? Molt Segon punt. Sí, sí. Doncs,
3: evidentment, Actualment eren homes no, amb un cert prestigi social i que eren especialment cridats per les autoritats locals per localitzar les bruixes dins la societat, no, per extirpar i arrencar aquest mal... I, de fet, el primer, el primer pis de caçera de bruixes, el que he comentat que és entre 1548 i 1549, en aquest cas afecta principalment a les comarques tarraconines, i aquí tenim l'instigador, que va ser un caçador de bruixes, que es deia Joan Malet, mm. que era d'origen morís, del poble de Flisc, i que, a més a més, es va autoanomenar caçador de bruixes. Ell mateixa es va donar el títol. I, de fet, va ser una caça monopolitzada en aquesta primera caçera pels tribunals locals, obeint aquestes exigències populars, i, doncs, imagineu no, en el context de crisi només faltava arribar un home de fora que ell diu que és caça de bruixes que a més a més presenta, conforme ha estat a judicis i ha testificat, agafa una dona i diu aquestes bruixes dones, el primer que fan és tancar-la i, i no executar-la però en teoria primer hi ha un judici però va, va ser un moment de gran histèria on aquest home va causar un gran nombre de morts. Llavors, davant tot aquest clima de paranoia social que es va generar, va intervenir la Inquisició de Barcelona. Diego Sarmiento de Sotomayor, que en aquell moment era l'inquisitor general de Barcelona, va convocar una junta de teòlegs i juristes per fer front a aquesta caça de Bruixes i posar-li un punt i final perquè no sabien com gestionar-la.
5: De fet, em, em son una mica que, que aquest tal Joan Malet va ser acabat va ser el que va ser acabat jutjat, no? Per sí. la, per la propia Inquisició, sí, 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 no? Sí, Al
3: final va ser l'acusat
5: Fantàstic. Uh, quin era Ara que estem acutant no Barcelona, el Tribunal de la Santa Inquisició de Barcelona, quina era la situació de la Inquisició catalana?
3: Era molt delicada. Aquí a Catalunya tenim una base uh, de dret local molt potent. No? Les, els, les nostres arrels sempre s'han manifestat amb, un dret, uh, amb una base jurídica diferent a la resta de la península. Llavors tenim com els poders locals, municipals, la Generalitat, una nobiliària catalana molt potent i amb molt de poder polític. Llavors que el Sant Ofici tenia una relació molt amb tota aquesta, tot aquest, tot aquesta bueno, part nobiliària de Catalunya. Llavors, aquesta, ja la relació no era massa bona i amb l'esclat de Cacera de Bruixes les relacions van ser encara pitjors, no? perquè el Consell de la Suprema Inquisició ordenava proseguir amb molta cautela, anar molt a poc a poca amb judicis, veure realment què s'estava fent, i en canvi a totes aquestes... A, a, no, bueno, tots aquests nobles, tots aquests poders locals volien anar molt més ràpid i volien acabar amb el problema d'arrel, ja directament. Llavors, el 7 d'octubre de 1548, seguint amb el primer episodi de la cacera, veiem com totes les acusades de Bruixeria de Catalunya, que no eren poques, són enviades a la presó del Sant Ofici de Barcelona. Barcelona es veu desbordada de dones. Realment no saben què fer. I al final acaben, doncs, la Inquisició ja intervé del tot, i el 18 de gener del 1549 es celebra l'únic el primer i l'únic auto de fer, que és quan es dona ja l'acusació final i només són cremades 5 dones i una nina. La nina és 10 perquè la dona que s'havia cremat va, es va fugar i van cremar una nina doncs, per purificar l'esperit, tot i que no sabia bé on era. Però bé. Bueno. Llavors, tot i que no va ser, tenint en compte tot el que estava sent la castellana Bruixes, no va ser una, una sentència, no, no va haver-hi tantes morts, això valterà molt no? a la Inquisició, la, la Inquisició General, i l'inquisidor general, Fernando de Valdés, va enviar un visitador, Francisco de Vaca, per veure què havia passat a Catalunya, com és que s'estava donant aquesta situació i com és que hi havia hagut tants morts.
2: Uh -huh. I, I aquest visitador, aquest Francisco de Vaca que ja que el nom ja dona, dona, dona. per parlar. Francisco de Baca arriba i què fa aquest visitador quan arriba i veu la situació?
3: Doncs implanta, d'alguna manera, un nou punt de vista a l'hora de tractar tots els judicis de bruixeria i a l'hora de tractar la bruixeria en si. No? És una nova perspectiva que fins ara Europa no sembla que s'hagi donat abans, o almenys no hi ha testimonis, i és una visió molt més racionalista. No enten la bruixa de és la causant de tots els mals, matem-la ràpid per acabar-ho. No, sinó que és com, bueno, procedim a poc a poc, fem bé tots els judicis, veiem si realment hi ha proves o no, no, perquè potser realment no és que aquesta dona sigui bruixa, sinó que està boja i lo que té són, són al·lucinacions. Llavors estaríem matant algú que realment no està relacionada amb el diable. No? És, una, és una línia de d'escepticisme que inaugura ell i que després seguirà tot l'inquisidor Salazar i Frias a la resta península ibèrica. I és molt interessant aquesta línia d'actuació. Vaca va acabar ordenant l'absolució i l'alliberament de, de totes les preses i va acabar amb l'execució de Joan Malet, el caçador de bruixes, posant fi a la primera cacera de bruixes de Catalunya. Sí, sí. El problema quin va ser? Que entre 1550 i 1614 l'inquisició va agafar aquesta línia més racionalista que la va interioritzar molt i va anar molt a poc a poc amb els judicis i va anar executant realment tot el que estava passant però en canvi, per altra banda, veient aquesta immobilitat de la Inquisició doncs els pobles i els tribunals locals es van agafar la justícia per la seva pròpia mà i realment van intensificar molt els judicis de bruixeria durant aquest període entre mig de la primera i la segona càssera de bruixes.
5: Um, vols parlar sobre algun altre caçador, ja que hem parlat del senyor Joan Malet?
3: Doncs ja començarem amb el segon episodi de Bruixeria, de Caça de Bruixes, perdó, que és, és que aquí també hi ha caçadors de Bruixes, i és que el 1614, dos anys abans de que comencés el segon episodi de Psicosi, trobem el caçador de Bruixes Cosme Soler. Va aparèixer per primera vegada en l'acusació i sentència a la forca de Nou Dones a Valldespí. Ja entra per la porta gran aquest home llavors aquest caçal de bruixes se l'anomenava el Tarragó, possiblement perquè provenia de les comarques tarragonines, i va actuar sobretot en els territoris centrals llavors, juntament amb aquest home, paral·lelament en altres territoris de Catalunya va estar actuant Laurent Calmell localitzat aquest cas en el nord i els dos, entre els dos van formar uf, una mena de front de caçadors de bruixes que va fer que es generés el segon episodi de caçera de bruixes en el cas de les, uh, de les zones centrals les comarques de Vic, els dos Vallèsos i Manresa, com he comentat, principalment va ser l'actuació de Cosme Soler, el qual va ser detingut el 1617 veient que les coses se'ls anava de les mans la Inquisició de seguida va voler intervenir per desgràcia no el van poder deixar empresonat i també un bon punt va sortir de presó va causar l'execució de 12 dones uh -huh. També un bon punt va sortir Llavors, a partir de 1619, al Tarragó es considera que va ser el principal inquisidor, ai, inquisidor instigador, inquisidor, no?, de, de tota la cacera de bruixes que es va produir als comarques centrals.
2: I has esmentat eh, que això passa passa sobretot en dos punts de la geografia catalana, ens has explicat, a la part central, però hi ha el nord de Catalunya.
3: Al nord, tota la part d'allà, Cerdanya, Rosselló, hi ha un casó de bruixes, Laurent Calmell, que aquest prové de França, no se sap ben bé la regió, i que hi ha directament aquest home resumia de benviat 200 bruixes a la forca ja deia que sí que ell ho havia fet, però aquest no va tenir gaire durada, gràcies a Déu, i va ser executat per la Inquisició el 1619 per ja directament frenar tota aquesta segona cacera de bruixes al nord. I aquesta actuació es creu que va ser possible gràcies a, a l'actuació del consultor de la Inquisició, el jesuïta Pere Gil, que seguia la mateixa corrent racionalista que Francisco de Baca, i que ràpidament va enviar un memorial al Consell de la Suprema Inquisició detallant la situació i que la Inquisició per això va poder tenir una resposta tan ràpida.
5: I si ens haguessin de posar al cap d'aquest senyor Gil, què, què pensava de tot plegat?
3: Doncs uh, Gil considerava... Els, els processos judicials que s'estaven duen, duent a terme, en aquest cas dels tribunals locals i comarcals eren completament excessius o sigui, hi havia, eren executats per vies sumaríssimes, és a dir, podien ser jutjades 10 dones de cop, 12 les que es volguessin normalment eh, se les agafava i ràpidament se les tancava sense cap mena de contacte amb ningú més se les torturava perquè de seguida confessessin i de seguida podressin ser torturades sense cap mena de, de defensa ni sense cap mena d'altra opció a, a marxar Llavors, clar, veient aquests, aquesta situació i aquest procés judicial que agafaven els tribunals eh, locals, ell, va plantar, ell venia d'una tradició, com he dit, religiosa, estava acostumat a una legalitat com la de la Inquisició, llavors de seguida va informar que s'estaven duent a terme aquests procediments. I finalment, per acabar ja definitivament amb aquesta segona cacera de bruixes, és el 1620 on, veient el funcionament d'aquests tribunals locals, intervé l'administració reial. Estem parlant de que Felip III ordena concedir el perdó general i posar a la cassera. El problema és que, sí, 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 de bruixes en aquest cas.
5: De bruixes. El
3: problema és que l'home es mor sense haver posat en ordre totes aquestes coses. Llavors succeeix Felip IV i no serà fins al 12 de març de 1622, és a dir dos anys més tard que la reial ordre es posa en marxa i es finalitza la la segona cassera de bruixes a Catalunya.
0: A les portes de Troia La història a la ràdio.
1: Descobreix tots els continguts del programa a 3w.portes www.portesdetroya.cat
0: Graciada.
6: Què quieres que te diga? Què quieres que confiese? O és pues quieres que mienta? Quiero que digas la verdad eres maestra de las brujas... ...que sirves al diablo... ...y que en los acrílegos festines... ...que celebráis en la cueva... ¿Dices que quieres no so... que diga la verdad? Pues escucha... ...todo eso que han dicho sobre mí es mentira... ...yo no adoro al diablo... ...ni hago ninguna de esas tonterías... ...simplemente curo a los enfermos... ...y también a veces... ...me reúno con mis amigos en la cueva... ...sí... ...¿te extraña? ¿Dónde quieres que nos reunamos? ¿Es que no hay cuevas en vuestra tierra? ¿No? Aquí, hasta que llegasteis vosotros y levantasteis iglesias, siempre hemos ido a las cuevas. ¿Lo veis, Fray Miguel? Son ateos, paganos. ¡Esa mujer es el anticristo! ¡Calla, miserable! ¿O es que quieres que cuente las cosas que sé sobre ti? Sí. Cuando hay luna llena, vamos a la cueva. Allí hablamos. Tomamos bebidas que preparamos con hierbas de nuestros bosques. ¡Claro! Y así pasamos las noches alegres Cantando, bailando Siguiendo las costumbres de nuestros antepasados ¿Y qué costumbres son esas? ¿Qué costumbres anticristianas practicáis allí? Pero di la verdad ¿Es el diablo el que preside vuestras reuniones? ¿El diablo? ¿Has visto tú alguna vez al diablo? ¿Cómo es? Yo nunca le he visto Nunca ha ido como tú dices a nuestras reuniones Entonces, ¿qué es lo que hacéis? Tampoco es cierto que retozáis como animales No No retozamos como animales Sino como personas O cuando tú retozas, lo haces como un animal O pregúntale a ese cura ¿Cómo retoza él? ¿Nunca te lo ha contado? ja blasfema.
2: Uh, recte final del programa, escoltant aquest fragment de la pel·li que us recomanàvem al principi del programa que és l'ARRE, 1984, uh, reiem perquè realment els diàlegs estan ben aconseguits i, i il·lustra molt bé la situació de la qual portem parlant ja en aquest segon programa dedicat a la Bruixeria, en aquest cas més a, a Catalunya. Ara si sí, ens atem, com dèiem, la recta final del programa. Uh, quina les hores, quina jurisdicció tenit uh, s'encarregava de jutjar la Bruixa?
3: Doncs la bruixeria va ser jutjada per tres jurisdiccions diferents. Llavors això també feia que els judicis fossin bastant complicats, no De veure quina jurisdicció intervenia i quina no. Llavors, tradicionalment, era jutjat pels tribunals seglars, no? la, els tribunals locals, comarcals, els més propers a la comunitat, ja que eh, eren accions màgiques que, que perjudicaven a la comunitat i que, per tant, els tribunals saglars a l'estat, arrelats a la zona podien jutjar. Llavors, el 1326, Joan 12 XII eh, bueno, publica una, una butlla papal, no? la bruixeria passa a ser considerada heretgia. Llavors, a partir d'aquest punt, la bruixeria passa a ser jutjada per la Inquisició. I aquí tenim la segona jurisdicció i aquí és quan la bruixeria esdevé un, 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 una acusació mixt i forti. Llavors, a part de tot aquest tribunal inquisitorial, també podia ser jutjat per un tribunal episcopal. Tot i que en aquest cas els tribunals episcopals no van tenir un paper gaire important. Realment el, el paper principal va ser dels tribunals locals i el següent, el paper secundari va ser de la Inquisició més que res perquè s'enfrontava als tribunals locals. Els tribunals episcopals no van tenir gaire pes dins d'aquestes caceres de bruixes. I és el que comentàvem. Realment l'activitat va ser sobretot a nivell uh, de comunitat.
5: Molt bé, i a nivell d'intensitat, la península ibèrica va ser com la resta d'Europa? I inclús dins la península les zones van quedar diferenciades?
3: Doncs sempre s'ha considerat, i de fet és degut aquesta línia racionalista que hem comentat anteriorment, de que la península ibèrica la, les caceres de bruixes no es van donar tan intensament com a la resta d'Europa. Sí que és veritat que té dos punts clau on sí que es van donar amb aquesta intensitat. De fet que els historiadors parlen d'una cacera de bruixes d'estil europeu i és País Bàs, no? Tots coneixem el cas de les bruixes de de Zugarra Murdi I Catalunya, amb totes les caceres de bruixa, de bruixes que hem, que hem comentat fa un moment.
5: Que de, que, de fet, curiosament es correspon a dos dels països que tenien més autonomia i més lleis pròpies en, en aquells temps. Sí. Eh, recordem també amb les seves pròpies institucions, les pròpies lleis, etc. Eh, molts cops s'ha considerat que la cacera de bruixes és un fenomen que va de baix a dalt. Per què?
3: Doncs, de fet, és el que sempre comentem, no? reglament de la bruixeria a la comunitat. En el moment en què l'acusació es dona a nivell local no és a través d'una autoritat, és a través d'un veí que denuncia un altre veí o d'algú de, de la comunitat del poble que denuncia aquella dona en concret. Llavors, és quan aquests veïns acusen, senyalen aquestes persones sospitoses i a partir d'aquestes acusacions són els tribunals que actuen i que porten a terme uns processos, uns processos judicials en aquest cas, doncs, locals principalment, en algun moment intervé la Inquisició i que, bueno realment la Inquisició en aquest cas tenia un paper molt limitat al no estar vinculat a aquestes comunitats. Llavors, el Tribunal de la Inquisició, i hem comentat aquesta línia racionalista, era un tribunal molt escèptic pel que fa el crim, el crim de la bruixeria. A més a més, era un tribunal que tenia molt ben reclamantat el dret que feien servir la legislació de la que feien ús. I, per tant, era un, un... Clar, la bruixeria és una cosa que jurídicament és molt difícil de demostrar. Tu com demostres que a casa teva ha entrat una dona volant i ha matat el teu fill mentre tu dormies? Tu no ho has vist, no hi ha proves físiques d'aquest delicte. Llavors, clar, va ser un, un cas molt concret de tractar per la, per la Inquisició i jo crec que per això també van, a, van agafar aquesta línia més racionalista. En canvi, quan el, tu estàs en un tribunal civil, quan tu coneixes i tens aquesta vinculació amb la persona que ha mort el fill, és molt més fàcil acusar algú. No? Tu ja tens un arrelament amb aquesta persona. Llavors jo crec que per això al final els, els tribunals locals i comarcals tenien, eren molt més agressius al no? combatre aquest tipus de mal.
2: Uh -huh. I, finalment, t -t també parlar d'aquesta mica de llegenda negra que sembla que hi ha a l'entorn de, de la Inquisició. Ja n'heu parlat, de, Tenit i Albert, però em, si podem reprendre el tema i explicar-ho, ja, què és això de la llegenda negra de la Inquisició?
3: Doncs sí que és veritat que sempre s'ha parlat d'aquesta llegenda negra. Eh, potser en altres... Eh temes legals o en altres tipus de judicis potser contra un altre tipus d'heregia sí que la va tenir, però en el cas de la bruixeria no, en el cas de la bruixeria realment va ser un tribunal que va, que va ser molt més rigorós en la seva aplicació i de fet quan es jutjava a nivell local a una dona per bruixeria, si aquesta dona tenia prou recursos, recursos es buscava la inquisició perquè sabien que la sentència seria molt més benevolent i que possiblement no acabaria mort i és que la jurisdicció inquisitorial realment no va tractar la bruixeria, a part de pels factors que hem dit que era un, era un cas molt difícil de demostrar, no? No estaven arrelats a aquesta terra... A més a més, hi havia com tota aquesta part de, de després i no? cap a la cultura popular de nosaltres som inquisidors, tenim una educació, tenim un nivell, una èlit, no, no farem cas del que ens diuen aquesta gent de poble en alfabeta. Llavors, no jo crec que es negués la, la presència del dimoni, no? sinó que s'afirmava que les dones, perquè a més a més també ens estem dins un ideal completament misògin del que eren les dones, tenen la ment tan dèbil, són tan dèbils davant la presència del dimoni, que, a més a més, no tenen la capacitat d'autocontrolar-se, per tant, es deixen seduir per tots aquests dimonis. Llavors, no estem parlant de dones que voluntàriament fan servir el poder del dimoni per fer mal, sinó estem parlant de dones que involuntàriament han acabat fent mal a algú. Llavors, només per això hi ha la pena i el delicte canviava completament. Llavors... Crec que és molt interessant tenir aquests punts en compte... per desmuntar una mica aquesta llegenda negra.
5: Doncs sí. Perfecte. Ara um, acabem concluint tot això, no? una miqueta de la llegenda negra. Uh, el, tot i que no van ser tan durs, uh, sí que van produir judicis per bruixeria... O si sigui, sí que s'han produït judicis per bruixeria a la Inquisició. Ens podries explicar amb aquests... Bueno, ja encara que era per al final del programa... Uh, com funcionaven aquests judicis?
3: Doncs sí que van haver-n'hi. I la veritat, els judicis inquisitorials eren força llargs... i en tenim una gran quantitat de documentació perquè al final els arxius inquisitorials són uns i es reuneix tot allà. Llavors, el primer que es necessitava era una acusació, que en aquest cas provenia de, de, bueno, de, la, de la comunitat.
5: Vos desenvolupar una mica més, això, tu mateixa?
3: Doncs... Bueno, la majoria d'acusacions realment es condicionaven a través de la reputació d'aquesta dona dins la comunitat no? o si sigui, ja se li assimilaven una certa, uh, una certa vessant de coneixements que algú altre les coneixia o aquest punt màgic que a vegades no s'entenia ja tenia més punts per ser acusada de bruixa que no pas una altra dona
5: és a dir, que l'origen de tot plegat era la fama no? d'aquella sí. sí, persona. Sí,
3: sí,
5: i tant. Uh, seguim amb el procés, no? Ja tenim una, ja tenim una acusació. Suposem que una, una vegada feta uh, es cridava l'inquisidor. Què passa, llavors?
3: El primer pas, un cop els inquisidors arriben al territori, es deia inquisitio de poc set fama. És a dir, hem dit que l'acusació ve donada per la fama de la bruixa, doncs aquests inquisidors què feien? Arribaven a la localitat, veien què havia passat, veien d'on venia la denúncia, parlaven amb la comunitat de veïns, preguntaven sobre la persona acusada, i llavors s'elaborava tota una llista de sospitoses, se les detenia i se les portava a presó, on passaven doncs, tot el procés judicial dins la presó, que també formava, doncs, formava part d'aquest aïllament.
2: I com continuar tot aquest procés?
3: El segon pas era l'examen simple. És a dir, ja és un principi d'interrogatori, no? primer de tot, des de minut zero s'espera que la persona acusada confessi. És a dir, la persona acusada no sap ni d'aquesta acusada, no es pot comunicar a ningú, però ja s'espera des del Tribunal Religiós que confessi, perquè en teoria només detenen els que són culpables. Mm. Llavors, en teoria, l'acusada tenia el dret a un advocat. I, de fer la Inquisició ha... Era un, era un tribunal que ho portava tot molt ben redactat tot sota notari, molt ben certificat tot, i aquest advocat moltes vegades es dona. Jo he llegit casos inquisitorials on hi ha la figura d'aquest advocat. I, de fet, quan la persona no podia pagar aquest advocat, la Inquisició li proporcionava advocat. Llavors, no és un advocat com l'entrem actualment, no et anava a defensar fins a aconseguir una sentència absolutòria, però sí que t'aconsellava, no?, de com proseguir, què creia que era el millor, i a més a més presentava una llista de tots els testimonis que no podien testificar perquè eren els teus enemics, que és el que el mar Leos deia que s'havia d'evitar. Llavors, eh, seguidament, un cop acabava aquest examen simple, si la persona no havia eh, confessat el seu delicte, es passava el rigorós examen. En aquest cas, era una intensificació dels interrogatoris. Primer de tot, es començava pressionant encara més els acusats, se'ls explicava que se'ls anava tortura, se'ls ensenyava el lloc de tortura i, si finalment, aquesta persona no confessava, es passava a l'interrogatori sota tormenta que és a dir, que s'exercia tot tipus de tortures sota aquesta persona. S'ha de puntualitzar que per arribar a aquest punt de tortura s'havien de passar molts passos previs. No? Primer de tot, ja s'havia d'haver acabat tot el procés de presentació de proves i de testimonis. S'havia de tenir prou indicis de culpabilitat. Si tu no tenies clar que aquella persona era culpable, no la podies torturar. A més a més, s'havia de demanar permís a un tribunal superior. És a dir, que la tortura no era un recurs que es fes servir així com així. Uh -huh,
5: uh -huh. Um, I que, de fet, quan s'acaba fent servir és perquè és una cosa legal. I és molt curiós com en molts processos es descriu la tortura. I, des de, i el notari continua escrivint. Ara li fan això, ara li fan allò, ara cridant no sé què. Dir que és, és, és fascinant. I el d'ensenyar els instruments de tortura en el, en el fragment del nombre de la rosa, per exemple, um, si els oients volen remirar la pel·lícula, hi ha un moment quan hi ha tota l'acusació aquesta, diuen, porteu-lo al ferrer que li ensenyarem les eines amb a amb què el torturarem, és el pas previ, no? Primer t'ensenya amb les eines, després... En fi, després de tot això, com acaba tot el procés.
3: Doncs un cop s'obtenia la confessió eh, amb tortura de l'acusat, es demanava que es tornés a confessar lliure de torment, és a dir, sense que l'estiguessin eh, torturant, per ratificar que ell era el, el que buscaven. Llavors es posava en marxa l'acte de fer, l'autor de fer que era el moment de l'execució pública, que en el cas de la bruixeria, si era religiós, era la foguera. S'ha de puntualitzar que en la, línia, en la línia racionalista de la Inquisició realment moltes vegades en els casos de bruixeries no superava l'examen simple i la part de l'advocat, i que llavors ja es donava una petita pena o fins i tot a vegades l'absolució.
2: Molt bé, doncs, Tenit Castells, hem acabat. Bé, no?
3: Sí, sí, no? ha sigut molt interessant.
2: <ríe> molt bé, nosaltres encantadíssims. Jo penso que els nostres oients segurament els han encantat el programa d'avui, que havia a el primer que vam fer sobre la història, sobre la història de la bruixeria, i desitjar molta sort a la de nit que esteix, amb la tesi que està realitzant, que està d'una terme, i que esperem que, no sí, sí. sé, quant tens previst...
3: En breus, en breus, jo espero amb dos anyets ja tenir-la punt, que sona bon. molt, però en retut en una tesi és molt poc.
2: És molt poc, i eh, tot aquest temps, doncs si tu vols tornar a venir aquí a les portes d'altre i explicar alguna cosa que vagis investigant i que sigui... Doncs...
3: L'actualització, us aniré fent l'actualització la, de la tesi, pas a pas. Enc
2: Encantats. Encantadíssims. Moltíssimes gràcies, a Tenit Castells, fins un altre.
3: I tant, i tant, i tant. Moltíssimes
2: gràcies, Albert Abril. A vosaltres. a vosaltres. Fins al pròxim
5: programa. I ara ja tenim per venir un altre cop amb nosaltres.
2: L'Adrià Tirado, el control tècnic, eh, i qui us parla, Sergio Rodríguez. I nosaltres us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
0: Portes de Troia, amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Prepara que agora é hora, show poderosas que descem e rebolam, afrontam as fogosas só as que incomodam, expulsões invejosas ficam de cara quando toca, prepara, não tá mais Bapando Bapar o baile Pra me ver dançando Chama a atenção à toa Pé de linha, fica louca Solta o som que é pra me ver Dançando Até você vai ficar Bapando Bapar o baile Pra me ver dançando Chama a atenção à toa a gelinha fica louca Para, que agora é a hora Do show das poderosas Que descem e rebolam umas fogozas incomodam as invejosas e ficam de cara quando toca prepara você não tá mais à vontade sai por onde entrei quando começa a dança eu te enlouquecesse aí the resistance step gente tem poder ameaça coisas do tipo você vai solta o som que a minha terra dançando até você vai ficar babando dançando chama atenção à a atenção a toa essa fica louca só por som quer pra me ver dançando até você vai ficar babando Parar o baile pra me ver dançando chama
2: van venir i tot tot costa.
0: Catalunya Ràdio. Les